0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinnerfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Perfectly Imperfect. Mein Interviewgast Katrin Schweizer strahlt mich an. Und, äh, ich muss da schon wieder lachen, wenn ich an unser Vorgespräch gerade denke. <lacht> ich glaube, das ist das Vorgespräch, was wir am All, also bisher wahrscheinlich, das werde ich wahrscheinlich nie vergessen, unsere Themen gerade im Vorgespräch. <lacht> ähm, hat nichts mit Karriere und Online-Business zu tun, aber wir haben herrlich gelacht. Also Katrin, äh, du bist ähm, Karriereberaterin bzw. Karrieremacherin. Und äh, was das bedeutet und was du genau machst, das darfst du jetzt gerne selber erzählen.
1: Ja, danke schön, Katharina. Ich freue mich riesig, heute hier zu sein. Und unser Vorgespräch war einfach großartig. (lacht) Es wird nicht verraten, aber es äh, war sehr witzig. Ähm, Genau, kurz zu mir. Du hast ja schon gesagt, ich bin Karrieremacherin und ich begleite Menschen mit viel Herz und Leidenschaft bei der beruflichen Neuorientierung. Also alles rund ums Thema Bewerbungen und ich sage mal auch vor allen Dingen die Angst, sich überhaupt zu bewerben, wenn man jetzt in einem Angestelltenverhältnis feststeckt, der Chef oder die Kollegen. passen wenig zu einem oder der Arbeitgeber, man ist einfach unglücklich und da bin ich die Ansprechpartnerin, wenn es darum geht, ähm, ja, einfach einen neuen Weg zu finden.
0: Toll. Ich finde das eine ganz tolle Berufung und einen ganz tollen Sinn, weil, also ich wusste vorher, also bevor ich selber ins Online-Business bin, wusste ich gar nicht, dass es das so gibt, ne, dieses Karriereberatung. Ich kannte halt so dieses Typische Karriereberatung äh, vom genau. Studium oder vom Arbeitsamt oder sonst irgendwas, wo man halt irgendwie so, natürlich, also guckst du wahrscheinlich auch auf Talente und Fähigkeiten, aber wo man dann irgendwie so ähm, ja Jobs ausgespuckt bekommt, äh, schon mhm. fast automatisch. Genau. Und man merkt, naja, toll, ne? Aber es ist ja tatsächlich so, auch wie du sagst, ähm, viele Menschen sind einfach in so einem, tief drinnen ne? und ähm, wissen ja auch gar nicht, welche Möglichkeiten gibt es noch. Also wie, wie, holst, du, wie holst du deine Kunden auch raus aus diesem, aus diesem Tunnel? Weil ich weiß es, also ja. <lacht> vielleicht von mir persönlich auch, ne? wenn du, man ist halt irgendwann in so, ein, in so einem Tunnel drin und man, man sieht halt eigentlich gar keine anderen Optionen und Möglichkeiten mehr. Ähm, selbst wenn man jetzt an einen Wechsel denkt, an eine andere, eine andere Firma zu gehen oder so, irgendwie bleibt man immer in seinem Narrative, ist auf Englisch. Ne? Ja, genau, also das hast du total gut
1: beschrieben und mir ging es ja tatsächlich ähnlich. Ähm, ich war auch total festgesteckt, ähm, gefangen in einem Anstellungsverhältnis, in dem ich mich einfach nicht mehr wohl habe. Es gab dann auch jede Menge Konflikte, das hat sich schon während meiner Schwangerschaft ähm, gezeigt. bin aber trotzdem, weil es sich halt so gehört, ne, man kennt es so, auch wieder zurückgegangen. Witzigerweise war ich ja auch viele Jahre im Personalwesen tätig, ähm, weiß eigentlich auch, worauf man achten muss, ähm, wenn es ums Thema Bewerben geht ne, und Vorstellungsgespräche, Tausende geführt, aber bei sich selber. Es ist dann doch noch mal was ganz anderes. Und ähm, es hat dann viele, viele Tritte von außen benötigt. Ich würde vielleicht heute noch dort arbeiten, wenn, wenn irgendwann ähm, ja das hochgekocht wäre mit meiner Chefin. Ja, und da halt, ähm, ich sag mal, als Selbstbetroffene, dann ähm, irgendwie habe ich so meinen Sinn gefunden, ne? da zu, wenn du selber das erlebt hast,
0: ist es nochmal was anderes. Ja, absolut. Ja, kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass viele, mir fällt jetzt irgendwie wieder so ein Perfektionismus-Ding ein, weil... Viele denken ja, ach, ich, ich habe aber keine Ausbildung in, den, in diesen Themen, in diesen Sachen. Ne? <lacht> ähm, was soll ich denn Leuten irgendwie beibringen? Aber ganz viele Leute wollen ja einfach Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ne? Also die einfach wissen, hey, ähm, die weiß, wie es mir geht und die hat es irgendwie auch daraus geschafft. Mhm. Ähm, ich wende mich an an die. Also wie ist es bei dir? Also welche welche Kunden kommen denn zu dir? Haben die ähnliche Geschichten oder ist es ganz? Ja, also tatsächlich ähm, haben die ganz
1: ähnliche Geschichten. Ähm, da geht es um Mobbing mit dem Vorgesetzten. Da geht es einfach auch um Themen, dass man sagt, ich kann mich mit der Unternehmenskultur gar nicht mehr so identifizieren. Oder irgendwas stimmt. Stimmt nicht, ich kann es aber gar nicht so wirklich in Worte fassen. Und da schauen wir dann genau hin. Also es sind manchmal auch Menschen, die wirklich wissen, okay, ich muss da jetzt weg. Aber manchmal ist es auch witzigerweise so, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ja, eigentlich weiß ich gar nicht genau. Irgendwas stimmt mit meinem Leben nicht. Ich, ich muss da muss irgendwas anders machen oder ändern. Und wir kommen dann im Coaching auf die wahre Berufung, sage ich mal. Also, ich hatte es witzigerweise gerade letztes Jahr, hatte ich so jemand, ähm, die wusste gar nicht genau, was ich, Katrin, irgendwas, ja, der Sinn in meinem Leben fehlt. Und ich dachte noch, oh, es hört sich schon stark nach Burnout an, ne? Und die hat dann auch während dem Coaching gekündigt und hat gesagt, ich brauche jetzt einfach mal eine Pause. Klar, das kann jetzt nicht jeder, aber schon allein. Diese eine Sitzung hat ausgereicht, die ist dann daheim geblieben und wir haben auch schon besprochen, ich habe ja auch gesagt, eigentlich würde ich dich Richtung Selbstständigkeit sehen. Aber die konnte das für sich selber noch nicht so. Das ist ja auch schon ein Schritt, dann auch in die Selbstständigkeit gehen. Und letzte Woche kriege ich von ihr eine Nachricht. Katrin, stelle dir vor, ich habe einen Laden angemietet, hier bei uns auf dem Dorf. Ähm, ich mache eine Boutique auf, eine eigene. Oh, und das ist geil. das, was ich ihr im allerersten Gespräch gesagt oh, habe. Ja, sie kam hart. da nämlich rein und es war, die hat einfach, sie ähm, war toll gekleidet und von, so eine Kreative einfach. ne. Und äh, das hat sie umgesetzt. Ne? Der, der Laden macht jetzt hier auf dem Dorf im Juli auf, es ist einfach großartig. Ne? das ist so. Es gibt mir so ein gutes Gefühl, einfach zu wissen, Katrin, du machst mit deiner Arbeit, ne? du bewegst Menschen und veränderst Leben.
0: Oh schön. Es ist das ähm, danke, toll für diese tolle <lacht> Erfolgsgeschichte, die du ihr teilst. Ja, also ich hatte Gänsehaut, als du es jetzt erzählt hast, weil das ist einfach, auch oh, das ist so schön. Ah ja, ne? also das ist das, was unsere Arbeit irgendwie auch so wertvoll macht. Ja, genau. Wenn man sieht, wie, wie Leute wieder aufblühen. Ähm, also die Frage, die ich mir oft stelle, jetzt bist du ja Karriereberaterin, es kommt wahrscheinlich ja nicht immer vor, dass sich jemand dann selbstständig macht. Mhm. Tatsächlich ist es, ich habe ja angefangen mit dem Thema Perfektionismus, ne? ich war ja nicht immer Richtung Online-Coaching-Business-Aufbau mhm. und ich hatte da auch, eine Klientin, da hatte ich auch in der ersten Sitzung, habe ich gesagt, ich sehe dich da nicht, wo du also wo du dich da rumtreibst. <lacht> du musst irgendwas Kreatives machen. Du musst irgendwas gehen, die Selbstständigkeit oder machen Zwischenschritt oder so. Sie hat sich leider bis heute noch nicht getraut. <lacht> Finde ich schade, aber manchmal sieht man das von außen halt sofort. Die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ist, Kann man in einem angestellten Verhältnis überhaupt 100% glücklich werden? Also kann man das Sinn finden und kann man sich, äh, ja, kann man da happy sein? Das ist so ein Fragezeichen. Das ist so eine Frage, die reflektiere ich für mich ganz viel in letzter Zeit. Mhm. Was, was ist denn da dein Standpunkt? Ja, das kann ich
1: total so? nachvollziehen und tatsächlich hat es, vorletzte Woche auch ein Gespräch mit meiner einen Freundin drüber, die ist auch selbstständig. Die hatte nämlich ein Angebot bekommen, wieder zurück in Festanstellungen zu gehen. Und ich ähm, habe so die Erfahrung gemacht, es kommt tatsächlich einerseits auf die Persönlichkeit an. Ja, was für eine Persönlichkeit bist du? Bist du sehr, es braucht so viel Freiraum, Und dann kommt es einfach darauf an, wie ist denn dieser Arbeitgeber? Welche Werte vertritt er? Wie ist das Umfeld auf der Arbeit? Gibt man denn zum Beispiel diesen Freiraum, den man braucht? Wie ist der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte? Wie sind die Kollegen? Und aus diesem, ich sag mal, Sammelsurium an Bedingungen, da kommt es einfach so ein bisschen drauf an. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, ich habe da jetzt ein tolles Angebot der Arbeitgeber, passt perfekt oder vielleicht auch ist es das Gehalt, aber im Endeffekt ist es wirklich so, sind die Bedingungen und vor allen Dingen das Bauchgefühl. Das liegt immer richtig. Ich habe es so, so oft, dass Menschen sagen: Ja, ich habe da jetzt super Angebot und das passt doch. Und ja, das Gehalt sind auch 10.000 Euro mehr. Und im Nachgang sitzen sie bei einem Arbeitgeber fest in der Probezeit und merken: Mist, ja, ich hätte das Angebot nicht annehmen sollen. Ich hätte auf mein Bauchgefühl hören sollen. Und da dann wieder rauszukommen, das ist dann ein Schritt. Da denke ich einfach so das Bauchgefühl und die Werte. Das wird total vernachlässigt. Ne? Wir haben von unseren Eltern und Großeltern immer so dieses äh, Denken mitgegeben bekommen, häufig, du musst und Leistung bringen und die äußeren Bedingungen, das ist das, was zählt. Aber was im Endeffekt wirklich zählt, ist das Innere. Ja, schön.
0: Mache. <lacht> Ich möchte gar nichts mehr drauf sagen. Du erzählst das mit so einer ich verfalle dir regelrecht.
1: Und schön, das höre ich
0: gern. Ja, das ist echt so ein Ding. Also bei, Ich habe bei mir gemerkt, also egal, wie viel Freiraum mir mein ehemaliger Arbeitgeber gegeben hat, und ich würde mal sagen, das war schon relativ viel. Also ich war irgendwann auf einem Level, wo ich gesagt habe, okay, Klar, im im Rahmen der Projekte, die es halt irgendwie gab, aber ich hatte schon sehr, sehr viel Freiraum und sehr, sehr sehr viel Vertrauen mir aufgebaut. Und dennoch habe ich für mich gemerkt, es ist immer noch nicht genug. Und ich habe mir irgendwann, ich war dann so im Zwiespalt mit mir so, ähm, will ich zu viel? Also verlange ich zu viel? Also Kathi, was ist jetzt falsch mit dir? Du hast äh, einen genialen Job. Du hast Leute, die dich supporten, ne? Ähm, Du hast ähm, ein sehr, sehr gutes Gehalt, aber irgendwie ist da einfach dieses Gefühl, irgendwas stimmt nicht. (lacht) Das, das, was du einfach auch äh, beschrieben hast, was viele von deinen deinen Kunden kennen. Ähm, Und bei mir war es halt irgendwann so dieses Freiheitsgefühl, dieses ortsunabhängige, die Flexibilität, den konnte mir selbst mein damaliger Arbeitgeber halt eben nicht geben. Und deswegen war für mich auch irgendwann der Schritt ganz logisch. Ne? Mhm. Ähm, aber wie ist es so? <lacht> das ist eine Reise. Ne? Also das ist, ist, ist ja nicht von heute auf morgen. Das war bei mir auch ein Prozess, der über drei Jahre ging. Also wie, wie war das bei dir? Vielleicht magst du da noch ein bisschen ja. noch erzählen, wie dein Weg war, ne? also welche Werte waren es bei dir? Mhm. Ja, also kann ich eins zu eins unterschreiben,
1: ich finde es auch immer faszinierend, ne? das so aus dem Mund von anderen zu hören und es ne? ist ja dann doch, irgendwo gibt es Parallelen. Bei mir war das tatsächlich auch eine Reise. Ich hatte schon ganz früh, eigentlich schon immer, also ich würde sagen, man hat es angefangen mit 23, so die Idee irgendwann machst du mal was Eigenes. Aber da war nie eine konkrete Idee. Mal war es irgendwie, ich mache einen Schuhladen auf. Ah, ja, ich mache dann irgendwie so So diese anfängliche Leidenschaft für Klamotten und für Schuhe. Natürlich wurde es nie ein Schuhladen. Aber was ähm, bei mir im HR immer schon war, ich hatte eine große Leidenschaft für Menschen. Ich liebe Menschen und ich liebe es einfach mit Menschen, mich auszutauschen, mich in, zu inspirieren. Und von daher habe ich das lange Jahre dann doch irgendwo mitgemacht. Ja, weil im HR hast du halt viele Vorstellungsgespräche mit Menschen und ähm, einfach äh, mit den Mitarbeitern zu tun. Und das war schon toll. Aber da hatte ich dann so den ersten Konflikt mit mir selber. Ich musste ganz so oft Entscheidungen treffen, die im Endeffekt gegen Menschen war also, das hatte so mit meinem Wert Gerechtigkeit, Sinn, Fairness ähm, nicht immer viel zu tun. Also, ich muss zum Beispiel eine Freundin von mir kündigen, danach war es nicht mehr meine Freundin, okay. ja, oder halt auch einfach Entscheidungen treffen, wo du wusstest, ja, das ist jetzt eigentlich nicht fair. W- wieso soll ich demjenigen eine Abmahnung schicken? Mhm. Ja, du wusstest natürlich, was hinten dran steht. Und ähm, während meiner Schwangerschaft hat sich das halt einfach angehäuft. Es wurde dann einfach sehr unschön auch mir gegenüber, weil das war halt ein Arbeitgeber, der konnte jetzt nicht so gut mit Müttern. Zufälligerweise waren zu der Zeit auch noch andere Schwanger, da war das recht ähnlich. Und ich habe da einfach Dinge beobachtet und gesehen, die sich ganz extrem mit meinen eigenen Werten gebissen haben. Als ich wiedergekommen bin dann nach der Elternzeit, war es noch extremer. Dann war ich halt Mutter, da war ich noch mehr Mensch, sage ich mal. Das hat auch irgendwas mit mir verändert, mit mir gemacht. Und dann ähm, ja, wurde mir die Entscheidung letztlich sowieso abgenommen. Es war ein sehr unschöner Abgang mit Rechtsstreit und so. Aber auch da stand ich dann an dem Punkt, was, was willst du denn jetzt machen? Ne? Natürlich habe ich mich beworben. Und natürlich ähm, habe ich Vorstellungsgespräche geführt. Da habe ich gemerkt, dass einfach alles relativ ähnlich ist wie das, was ich halt vorher gemacht habe. Und dann habe ich mich für die Selbstständigkeit entschieden. Zuerst war es eigentlich nur Arbeitszeugnis beschreiben. Ne? Ähm, diejenigen, die mich Ach, kenn- Ja, genau. Wissen, da,
0: da wollte ich nämlich auch noch darauf eingehen. Finde ich cool, dass du das jetzt erwähnst. Genau. Also das, Du hast ja nicht immer das gemacht, was du jetzt machst. <lacht>
1: Genau, also ich habe die erste, ähm, ich sag mal, Agentur zum Schreiben von Arbeitszeugnissen in der Rhein-Neckar-Region gegründet und ähm, dadurch habe ich eigentlich so meine wahre Berufung dann gefunden. Es war ja auch nur ne dieser Schritt, ich muss ja nur schreiben, ne, ist ja dann auch nicht ganz so groß. Und dann ist aber diese Nachfrage so explodiert nach diesen Arbeitszeugnissen. Jeder hat noch so im Umfeld gesagt, ach. Gott, was macht die? Sie sind nur ein paar Arbeitszeugnisse schreiben. Und zum Schluss sie haben sich alle möglichen Geschäftsführer von großen Firmen an mich gewendet, dass ich ähm, dachte, oh Gott, ja, jetzt musst du nur noch schreiben, schreiben, schreiben. Und eigentlich fällt so der Mensch wieder hinten runter. Ne? Ich wurde dann auch angesprochen, hier kannst du mal helfen. Ähm, du bist doch im HR gewesen, ich brauche da mal Unterstützung bei Bewerbungen und so. Bin ich eigentlich eher zu meiner wirklichen Berufung gekommen? Und heute stehe ich halt auf der anderen Seite und mache das, um was es wirklich geht. Um Menschen helfen. Natürlich auch bei den Zeugnissen, aber das ist halt nochmal was anderes. Ne? Du schreibst halt ein Zeugnis und hilfst jemand oder du veränderst Leben und unterstützt ja. Menschen, ihre Berufung zu finden. Ja,
0: und das ist immer so der, also danke für das, also danke auch wieder für diese Geschichte. Ähm, unglaublich schön und berührend. Ähm, Und was du auch so schön beschreibst, ist dieser natürliche Weg in der Selbstständigkeit und dass halt einfach nichts starr ist und dass man auch nicht von vornherein die perfekte ähm, in Fachsprache Positionierung haben kann. Man geht immer Schritt für Schritt für Schritt. Bei dir war es halt okay. Selbstständigkeit ähm, ließ sich mehr mit deinen Werten vereinbaren, als angestellt zu sein. Ähm, Dann hast du den den Sinn darin quasi gefunden, andere Leute dabei unter- zu unterstützen, die Zeugnisse zu schreiben, dann hast du gemerkt, eigentlich ist es immer noch zu wenig, eigentlich willst du viel mehr ähm, noch helfen und unterstützen und so kamst du quasi dann wieder zu dem, was du jetzt machst und wer weiß, was in der Zukunft noch alles kommt, ja? Ja, man ja. weiß
1: es nie, ne? also das ja. ist nie da und das ist ja auch das Schöne, es wird nie langweilig und äh, man macht im Endeffekt das, was seiner Persönlichkeit entspricht, man kann irgendwann zurückschauen, wenn man alt ist und äh, in seinem Sterbebett liegt und weiß, man hat das gemacht, was einem einfach in die Wiege gelegt wurde, Mhm.
0: die Berufung. Total schön, ja. Und was du aber auch, also Berufung das eine, also ich glaube auch an ähm, Seelenaufgabe, Berufung, ähm, Sinn, dass da schon auf jeden Fall, ähm, also quasi schon so ein, vorgegebene Struktur, nenne ich es jetzt mal, auf jeden Fall existiert in uns. Mhm. Ähm, was mir aber auch aufgefallen ist bei, deiner, bei deinen Erzählungen, ist, dass auch wir uns als Menschen verändern. Ne? Dass, okay, du hast gesagt, okay, ähm, du bist dann Mama geworden und das hat auch etwas mit dir gemacht und das hat auch dich verändert. Und äh, dann kommt vielleicht ein neuer Chef oder eine neue Chefin und das verändert ja auch wieder irgendwie die Sichtweise auf die Dinge, ähm, dann ändert vielleicht die Firma ihre Ausrichtung, die Werte. Ja. ja. Das sind alles Dinge, die, die machen etwas mit uns. Und da lohnt es sich auch immer wieder reinzuhorchen und reinzureflektieren. Ist es noch? Ist es noch etwas, was ich unterstützen will? Kann ja? <lacht> ja, genau, das hast du total äh, schön
1: gesagt. Das ist, ist auch wirklich so. Ne? Und gerade jetzt auch, wir sehen das ja an Corona, das hat ja auch einiges verändert. Ne? Viele haben offline gearbeitet und sind dann durch die Pandemie online gegangen und haben da wiederum vieles in ihrem Business verändert. Jetzt geht es wieder mehr zu offline und man muss halt ständig so im Flow mit der Umwelt und mit den eigenen Bedürfnissen mitgehen.
0: Hm, absolut. Ja, und das ist halt einfach so ein Ding, ähm, ja, ich weiß, es ist immer nicht, ist immer nicht leicht, ne? Also wenn man einfach mal kurz <lacht> davor steht, ich sage jetzt mal, gab es bei dir so ähm, im Englischen sagt man push over the edge? <lacht> gab es bei dir nochmal so einen richtigen Auslöser, wo du sagst so, oder? War das jemand von außen oder also was hat dich am Ende dazu, ähm, was hat dir den Mut gegeben, auch in die Selbstständigkeit zu gehen? Weil ich glaube, da stehen auch ganz, ganz viele, die zuhören, dass sie denken, also es, ich bin mir sicher, es identifizieren sich jetzt so viele mit dem, was wir sprechen. Weil wenn du erzählst, denke ich mir, ja, genau was bei mir so. <lacht> wenn ich erzähl, sagst du bei mir was genau so. Und ich bin mir sicher, dass, dass jemand zuhört, bei dem ist es ganz genauso. Aber diesen Schritt zu gehen, das ist ja nochmal, das mm. ist ein Riesensprung, ne? Was hat ihr da gemacht? Ist es gegeben? auch. Also
1: tatsächlich, ähm, ich habe ja erzählt, dass ich mich auch beworben habe und ich war in der absolut engeren Auswahl bei einem großen Arbeitgeber hier in der Region. Der ist ganz bekannt. Und das letzte Vorstellungsgespräch, das war, also ich meine, ich habe schon tausende von Vorstellungsgesprächen auf der anderen Seite geführt. Jetzt war ich da Bewerberin und das, ich habe noch nie so ein Vorstellungsgespräch erlebt. Die haben mich dermaßen in die Mangel genommen. Aber im Nachgang habe ich herausgefunden, dass eigentlich schon jemand feststand ohne Kinder, äh, 15 Jahre jünger. Und es wurde in diesem Vorstellungsgespräch auch immer wieder angespielt, ja, uns sind Anwesenheiten sehr wichtig. Also wie gesagt, es war vor der Pandemie. Können Sie das mit Ihren Kindern auch leisten? Ihnen ist schon klar, Sie haben ja Kinder. Sie können nicht auf Teilzeit reduzieren. Es ist eine Vollzeitstelle. Und es waren drei (lacht) Männer, ja, alle. Witzigerweise Familienväter, aber alle so um die 50. Und ich wusste schon, beim Rausgehen aus dem Gespräch, dass da irgendwas richtig schief gelaufen ist. Aber halt auch mit mir, das hat irgendwas mit mir gemacht. Und ich bin aus diesem Gespräch und ich hatte so eine Wut, wo ich dachte, also ich möchte nie wieder für so jemand arbeiten. Natürlich war ich dann trotzdem auch enttäuscht, als die Absage kam, aber es war schon klar.
0: Sehr menschlich.
1: Ja. Ja, und Heute Menschen zu unterstützen, also damals wusste ich ja noch gar nicht, dass es dann Richtung Bewerbungsberatung auch letztlich geht, aber mir war schon klar, ich möchte Menschen unterstützen, für so jemanden nicht mehr tätig zu sein. Und wenn es nur mit einem Arbeitszeugnis ist, das war so mitunter ein riesiger Schubser über die Klippe zu springen. Dieses Gespräch. Und interessanterweise ist dieser Arbeitgeber heute auch, Ja, er hat sich ganz extrem verändert. Damals waren die sehr bekannt in der Region, dass ich in meiner Coaching-Ausbildung letztes Jahr äh, meine Ausbilderin kennengelernt habe. Die ist auch hier aus der Region. Und die meinte, wenn Anfragen von diesem Unternehmen kommen, lehnt sie sie ab. Die ganze Führungsetage ist voll mit brainwashed Menschen, und sie lehnt da komplett alles ab.
0: Mhm, krass. Ich ja. bin
1: so froh, ja, dass das Schicksal mir dieses Zeichen geschickt hat. Also man muss da schon einfach drauf hören, ja, was ähm, geschickt mir denn vielleicht ja, mhm. das Universum für Zeichen. Also das waren mehrere Dinge. Es war noch eine andere Situation mit ähm, der Kita-Platzvergabe. Da war ähm, die Sachbearbeiterin, wollte mir keinen Kita-Platz geben, wenn ich keine Arbeitsstelle habe. Und dann musste ich ja was nachweisen. Und dann nach diesem Gespräch musste ich ja sagen, hier, ich habe eine Absage bekommen, ich muss ja was nachweisen. Und bin dann dahin und habe den Zettel für die Selbstständigkeit vom Finanzamt vorgelegt und die wollte das nicht anerkennen. Ich habe gesagt, nö, Sie müssen Ihren Sohn bitte aus der Kita rausnehmen. Ach Gott. Und dann musste ich innerhalb kürzester Zeit ja was nachweisen. Ich bin, ist dann auch auf eine Beschwerde beim Bürgermeister rausgelaufen und musste ja zeigen, hey, ich mache was. Und das war so dieses Gespräch und das mit dieser Kita-Situation war so ein Antreiber für mich, dann ganz schnell in die Pötte zu kommen also ja, ja manchmal, manchmal du es,
0: davon aus, ja. ist das von aus so ein Schubser und es ist auch wichtig weil also ähm, du hast jetzt mehrere Sachen gesagt die ich total interessant finde aber eigentlich was du beschrieben hast ist die Balance zwischen ähm, innerer Welt und und äußerer ne? also dass die also das eine ist das Innere dass man einfach da auch diese Zeichen auch hört mhm. <lacht> und das andere ist auch aber ähm, die, das im außen ne auch wahrzunehmen irgendwie und ähm, dass das Außen auch einfach so ein Antreiber sein kann, um auch wirklich etwas zu verändern. Also das eine ist die Wahrnehmung und das andere ist der Antreiber. Ja, genau. Und ähm, das finde ich auch, äh, auch so spannend und das hat sich bei mir jetzt ehrlich gesagt auch erst seit Anfang des Jahres merke ich das extrem oder gebe ich mir eigentlich auch die Erlaubnis, dass Dinge von außen für mich auch Motivation und Antreiber sein dürfen. Also bei dir war es natürlich Existen- wie, wie heißt das Wort existenzieller? Ja, genau. <lacht> ist ein schwieriges Wort. Ähm, als ähm, jetzt vielleicht bei mir, aber dass man sich auch die Erlaubnis gibt. Ich glaube, das ist noch ein ganz anderer Punkt. Was du, also das mit den, mit den Kindern und Bewerbung, ne, das ist noch mal eine ganz andere Welt. Ich glaube, also da habe ich relativ wenig Ahnung davon, weil ich weil ich keine Kinder habe, aber was ich da alles höre. Ähm, da ist noch so viel Bedarf ne, in Deutschland. Das, ist, ja, das also, ist wirklich krass, was man da mitmacht. Wirklich.
1: Ja, das ist auch so ein, so ein Thema, wo ich denke, also ich habe jetzt ex- also explizit Mütter als Zielgruppe, nur weil ich selbst Mutter bin. Aber ich freue mich immer, wenn ich da ähm, jemand habe, äh, den ich irgendwie inspirieren kann. Weil es einfach so ein wichtiges Thema ist und auch was ich selber alles erlebt habe in dem Zusammenhang, also auch in der Selbstständigkeit interessanterweise, als ich mich dann äh, entschieden hatte, okay, ich mache das jetzt. Ich wohne ja hier auf dem Dorf. Wir wurden aus Spieldates ausgeladen, ja, weil ich auf einmal die Mutter war, die jetzt in die Selbstständigkeit geht. Wir wurden im Kindergarten, also mein Sohn, ja, der wurde Ausge- ausgegrenzt von den Kindern von Müttern, die damit ein Problem hatten. Auf einmal sind da Gespräche verstummt. Es sind Gerüchte aufgekommen. Ja, die macht ja sowieso nur irgendwas mit in dem und dem Bereich. Ja, also das war am Anfang echt hart, sich da durchzusetzen. Dann kam eh Corona, dann wurden wir sowieso, ne, waren wir mhm. eh für uns zu Hause, aber das war schon hart, dann auch im Dorf auf einmal, ne, die, der bunte Papagei zu sein, im Endeffekt, so habe ich mich gefühlt, ja, der dann Mutter und selbstständig ist.
0: Was erlaubst du dir, Katrin?
1: Also, ja, sowas. Das, das, ja.
0: also, das ist ein No-Go. <lacht> <lacht> Ah ja, das finde ich auch witzig, immer so diese Dorfdinger. Also da könnte ich auch äh, Geschichten erzählen. Ich glaube ja, bis heute ähm, versteht ihr, glaube ich, nur die Hälfte äh, von meinem Dorf, was ich eigentlich so... Ja, irgendwas mit <lacht>, Internet, halt, gell? Ja, irgendwas mit dem Internet. Ja. Mach, irgendwie macht irgendwas online. Und, äh, ob, und ich weiß auch, dass das zu 80 Prozent nicht ernst genommen wird, ähm, was ich mache. Aber das ist mir ehrlich gesagt ne, mit ja. der Waffe, Mittlerweile egal. Das ich, lernt glaube. man genau. Ja. <lacht> Ach, Katrin, ähm, so ein schönes Gespräch. Hast du noch irgendetwas, eine letzte Botschaft, ähm, die du mitgeben willst an, ähm, an die Hörer? Egal ob in Richtung Karriereberatung oder Selbstständigkeit, was dir gerade so einfällt. Also ein Punkt, ja jetzt so als
1: Zusammenfassung nochmal, ist einfach wirklich immer aufs Bauchgefühl zu hören. Ganz egal, ob das jetzt bei der Bewerbung ist, ähm, wenn man jetzt eine Stellenanzeige liest, hört man ja schon raus, wie tickt der Arbeitgeber, passt es zu mir, das ist immer schon so ein erstes Anzeichen. Oder auch in der Zusammenarbeit mit Kunden, man hat den Kunden am Telefon oder man hat die erste Anfrage per E-Mail, da hört man schon wirklich raus, passt es überhaupt, wie viele Kunden ich am Anfang hatte, wo ich im Nachhinein dachte. Das hättest du eigentlich ablehnen sollen. Na, Die Erfahrung macht jeder, aber das Bauchgefühl ist immer ein guter Indikator dafür, welchen Schritt mein Zukunft gehen möchte. Das ist so der, der eine Tipp. Der andere Tipp ist, was sollte sich, ja? und die Erfahrung habe ich jetzt so auch rückblickend einfach gemacht, wirklich mit seinen Werten auseinandersetzen, wer bin ich, welche Werte habe ich, weil die Werte, die verändern sich wenig. Es gibt ja viele Persönlichkeitstests da draußen, weiß ich auch als Wirtschaftspsychologin. Die sind ganz spannend, aber die Werte, das ist das, ein festes Konstrukt, was sich wenig ändert. Und wenn man sich damit mal auseinandersetzt und guckt, da gibt es im Internet auch jede Menge Listen, wo man einfach mal schauen kann und das hilft einem auch in Zukunft Entscheidungen zu treffen, auch wichtige Entscheidungen, einfach um abzugleichen, passt es zu mir.
0: Mhm, Genau. Vielen, vielen Dank, Katrin. Vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst für all deine Tipps für das Teilen deiner Stories. Gerne. (lacht) Es sind sehr viele verschiedene ähm, Stories gewesen, die dich auf deinen Weg gebracht haben. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich danke nochmal für die Teilnahme. Ja gerne. Ähm, wir verlinken auch ähm, dich, ne? deine ähm, Website, dein, dein, ähm, dein LinkedIn-Profil, wo du zu finden bist, ähm, findet ihr alles in den Shownotes. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen.
1: Ja, und ich freue mich auch immer über neue Kontakte, also mich gerne einfach hinzufügen.
0: Super. Netzwerken, das ist wichtig. Genau. Also, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge Perfectly Imperfect, der Podcast für ein sinnvolles, freies und erfolgreiches Online-Business. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und wir so gemeinsam wachsen können. Wenn du mehr über mich und meine Programme wissen willst, dann komm auf meine Homepage wwwkatharina Dort findest du auch kostenlose Angebote zum Reinschnuppern. Und jetzt, hab Spaß im Leben!